Varmt välkommen till podden Manifestation där vi möter den inre världen och den yttre världen med fokus på självutveckling och företagande. Idag sitter jag här tillsammans med fantastiska Lovisa Jung som jag träffade hösten 2022 på Jonathan Ljungqvists miljonkurs där du Lovisa är projektledare visst mm. har du den tiden där ja. och Ja, jag tyckte du hade en så otroligt fantastisk närvaro både när du höll din presentation den dagen och också i mötet med, ja, med mig och när jag såg dig prata med andra. Det känns som att du alltid ger stunden tiden, du är aldrig på väg någon annanstans utan ja, det var väldigt, väldigt fint att träffa dig så det känns jättekul att sitta här igen och få höra mer om hur du har det och din historia så varmt, varmt välkommen. Tack snälla, vilken fin presentation. Och detsamma, jag skulle nog säga att du nästan beskriver dig själv där. Mm-hmm. Så vi kanske är lika, väldigt så närvarande och det är få jag gånger. Kämpar. Jag kämpar med min närvaro för jag kan zona ut ibland. Så poddformat är ju spännande. Jag har inte varit med när du har zonat ut. Men, men det nej, kanske är för att jag tycker det är så kul i och för sig att träffa dig. Så då kanske jag inte zonar ut. Ja, säkert. Ja, så var här. Ja, men du jobbar som, du driver eget och är virtuell assistent och coachar andra virtuella assistenter. Stämmer det? Det stämmer bra och har faktiskt ett till företag där jag tillsammans med en annan kvinnlig företagare hjälper webbdesigners med sina företag. Då. Så att egentligen är det två ben jag har. Mm, ah, supercool. Och, men du har inte varit företagare så jättelänge. Du startade upp VA-grejen för två år sedan, stämmer det? Ja, det stämmer. Sommar 2021 så startade jag tillsammans med min andra hälft, Anton. Och väldigt speciellt just också startat tillsammans med sin partner. Och det är ju egentligen, grunda sig i en dröm förstås som vi båda två har om frihet och kunna styra av sin egna tid och schema och plats och sådär. Mm. Så, så att på den vägen var det. Och, ja, det har inte varit en, en spikrak resa. Man tror nog att liksom, vi, vi startade upp och så liksom, gick det full fart från början. Men det är ju en process innan man landar i vad är det man ska göra och ja, men, vilken typ av verksamhet är det man ska starta och sådär. Så men ja, det men hur kommer det sig att ni valde Virtual Assistant-vägen då? Vi, ja det är just det som var den här resan som vi fick ta själva. I och med att vi visste vart vi ville någonstans med, med friheten och platsoberoendet så visste vi att vi behövde göra någonting digitalt. Och ja men du vet man är inne på Youtube och Instagram och försöker hitta inspiration och... Ja, vi, vi har ju försökt att testa på allt möjligt. Vi tänkte, ska vi starta upp en webbshop? Ja, där kommer inte riktigt vi som personer fram. För både jag och Anton är ju relationsinriktade personer, båda två. Så nej, där, där kände vi, det var inte mitt i prick. Vi kollade på massa olika varianter av... Ja, marknadsföring och, och liknande men sen av någon anledning så kom vi över det här med virtuell assistent och det var ju i, från USA, någon, någon från Instagram eller Youtube, jag minns inte riktigt var och där kändes det yes, 
här har vi det. För det är en roll där vi båda två får ja, men använda våra styrkor. Vi är ju service- och relationspersoner båda två. Och vi är ganska mångfacetterade. Vi har rätt mycket som vi gillar att göra. Och vi vill gärna ha varierande uppgifter, varierande arbetsdagar. Eh, gärna jobba med inte bara en kund utan lite olika. Eh, och då kändes det helt perfekt för oss. Så där resan var det att välja just virtuella stänt. Om bara... den som lyssnar inte ens vet vad det här begreppet är för någonting. Vad, vad betyder det? Vad jobbar man som när man är en VA? Man är en digital konsult kan man säga. Så vi hjälper företag helt digitalt med det som de behöver hjälp med. Det kan vara olika inriktningar beroende på vad man väljer att göra som virtuell assistent. Vi har valt att rikta oss mot coacher framförallt. Och det är mycket hjälp med webbdesign, e-postmarknadsföring, sociala medier, copywriting... Ja men sånt som går att göra digitalt helt enkelt. Mm. Som den egna företagen vill ha avlastning från av en eller annan annan. Exakt. Den behöver avlastning, den behöver hjälp. Och det har ju gått mer och mer mot att vi också hjälper till med paketering, strategi, lanseringar av kursplattformar och liknande. Sånt som vi ser att just vår nisch behöver. Mm. Så jag skulle säga att virtuell assistent är ett ganska brett begrepp. Och det är inte jättemånga fortfarande som vet riktigt vad det innebär. Men när man säger digital konsult så brukar de flesta få ett hum i alla fall. Så. Mm. Jag tänker digital, eller för i min värld är det som att när någon säger att de är konsult. Då kan det betyda precis vad som helst. Men det är en titel nog för att man inte ska behöva ställa fler följdfrågor. <laughs> <laughs> ja, alltså det är ju väldigt brett som sagt. Då får man ju mer prata. Jag brukar förklara att jag, jag hjälper coacher med, eh, ja, med webbdesign, e-postmarknadsföring och så vidare. Mer gå på uppgifterna snarare än själva rollen. För det är ju eh, som sagt, känner man till det så känner man till det. Och gör man det inte så får man ju lära sig när man... Ja, hur, den här nischen, coacher, hade ni någon strategi när ni valde den målgruppen? Hur tänkte ni där? Eh, vi tänkte, vi visste att vi behövde nischa oss så långt förstod vi. Eh, och det är ju framförallt för att vi kände att vi, vi vill att vår marknadsföring ska kunna nå ut till en viss målgrupp. Vi, vi vill vara tydliga i vårt budskap. Och eh, just coacher, ja... Coacher är ju oftast ensamma företagare, är redan i behov av någon typ av hjälp oftast. De jobbar också digitalt, precis som oss. Och så kände vi också att ja, men de är också relationspersoner. De är ju frivilligt i samtal, coachar, hjälper andra människor, passar också jättebra och gillar personlig utveckling. Jag vet inte hur många... Böcker och föreläsningar och annat man har konsumerat under flera års tid. Och det känns härligt att vara i en sån miljö där man lär sig utvecklas tillsammans med sina kunder. Just det. För en annan sak, för allt det här är ju toppenbra. Det betyder ju att det blir ännu roligare jobbet. Ni liksom blir en gemenskap, en förståelse för varandra. Men en annan sak som slog mig det är att det här är ju en växande målgrupp. Mm. Det är, det. det är ju superbra när man, liksom, när man tänker på vad ska, vad ska jag göra, vad ska, 
Vad ska jag starta för företag? Vem ska jag rikta mig till? Det är ju bra att tänka på. Men vilken marknad växer? Alltså vart finns det väldigt mycket mer utrymme och möjligheter? Exakt. Nej men det finns ju så många olika nischer inom coachning också. Vi har ju några som går vårt mentorskapsprogram som riktar sig mot bland annat hälsocoacher och PTs då. Och där är det ju, det är perfekt. Det är, är det så att man gillar en viss nisch så kan man ju gå ännu, ännu djupare så att säga och, och välja något sånt. Eller bara rikta sig mot, oh, det finns ju en massa mindset coacher eller ja, vad det nu än kan vara för någonting så att, men ja, det är också en bra sak att tänka på, absolut. Mm. Kul att ni valde det lite omedvetet. Eller ja, eller omedvetet var det, men att ni valde en marknad som ändå är... Alltså den kommer ju bara fortsätta växa och växa och växa och växa. Det är jag helt övertygad om. Mm. Men vill du berätta lite grann om ert första år då? Alltså vad var det som var... Vad var det som var lätt att komma igång med när ni väl hade bestämt er för att satsa på det här? Och vad var... Kanske lite oväntade utmaningar längs vägen. Mm. Första året. Eh, man skulle kunna beskriva det som att det var en riktig. Ja men det, det var en resa verkligen. Att få lära sig hur det är att vara företagare på riktigt. Och jag valde ju att säga upp mig ganska omedelbart. Eh, vi startade ju företaget och kom igång. Jag tror att det var någonstans i augusti. Men så valde jag att säga upp mig. Så att jag gick ju heltid i Lovanto från... Eh, oktober och det är inte så många som gör det tror jag, de flesta behåller nog sin anställning och eh, ja men tuggar på, de kanske bygger upp sitt företag lite på sidan av på kvällar och helger, men eh, jag var lite i, i valet och kvalet och jag kände att eh, jag behöver satsa, jag behöver släppa taget och bara göra det här för jag, jag måste ha tilltro på min förmåga att jag fixar detta, så jag gav mig själv ett eh, halvår och hade ja men, sparade pengar som jag kunde leva på och sen är det ju en, en överenskommelse med den man lever ihop med om man har någon partner eh, förstås och, eh, och Anton var ju också helt övertygad om att det här var rätt beslut och han, han trodde ju jättemycket på mig också att det här, nu kör vi så, så det var ett, ett rätt viktigt steg att ta för då har man tagit ett beslut man stänger en dörr bakom sig och man gör det som krävs för att lyckas. Jag står där utan kunder. Jag har ingen lön. Jag måste höra av mig till de här kunderna. Jag behöver få in mina första uppdrag. Mm. Och du började med kalla samtal då eller? Nej, inte kalla samtal. Men däremot så pratade jag ju om företaget för allt och alla som man känner. Gick ut i sociala medier. Tog också lite egna initiativ så bokade digitala fikor och så bjöd in andra företagare. Jag gick med i lite nätverk och försökte bara prata mycket om det vi gör och om oss. Och till slut så också när i samband med att vi nischade oss så fick vi faktiskt vårt första uppdrag just av en, en coach då eller med en coach. Så, och sen även, jag tror att också ett av våra första uppdrag var någon gammal lärare tror jag, från högstadiet som hade något uppdrag som vi fick göra. Så att det, det kan komma från alla håll. Man ska inte tänka att ja, men mina kontakter som jag har sedan innan, så här klasskamrater eller 
ja, men gamla arbetsgivare och så. Att det, det kan ju vara att de känner någon eller de byter jobb och helt plötsligt så behöver de hjälp i sitt företag. Så, så på den vägen var det. Och jag skulle också säga att första året insåg jag att jag kommer behöva hjälp. Jag kommer behöva en mentor. Mm. Så där tog jag kontakt med eh, en kvinna som heter Paloja Faisi. Som är en mindset-mentor. Och eh, ja, gick med i hennes program då. Och där lärde jag mig enormt mycket om mindset. Och eh, att jag behövde vara ledaren i mitt liv. Och jag insåg där och då att jag har ju definitivt låtit andra få bestämma utfallet av vad som sker i mitt liv. Allt ifrån, ja men det kan vara små saker Som att, ja men vad ska vi äta till middag ikväll Ja men vill du hela tiden låta någon annan få ta beslutet för allt i ditt liv Stort som smått Då blir man ju helt plötsligt ett offer för omständigheterna Så att där insåg jag att jag kommer behöva ta beslut Jag kommer behöva vara min egna ledare Och där, ja där skulle jag nog säga att mycket hände under första mm. året. Eh, lärde mig att sätta mål. Eh, uppnådde faktiskt ett eh, ekonomiskt mål som vi hade satt upp. Mm. Och eh, där insåg jag hur viktigt det är att våga ta hjälp. Våga mm. läras av någon som har gjort en, en resa, en företagsresa. Det, visst var det ett ganska modigt mål. Det var inte ett litet fegesmål utan det satt ett ganska ordentligt mål. Visst var det så? Ja, ja, men jag satte hundratusen på en månad skulle jag omsätta. Um, och nej, uh, det är tufft förstås att sätta som nystartad företagare. Men å andra sidan så, det är ett sådant mål gör att man behöver tänka om. Man kan inte prissätta sig för lågt. Man kan inte, um, man behöver paketera sig på rätt sätt. Man behöver tänka på rätt sätt. Man behöver också ta hand om sig själv för att orka med. Så att ett sådant mål sätter också annat i livet på rätt plats. Mm. Wow. Så det är, det är häftigt det där. Ja, superinspirerande. Mm. Jag älskar alla de delarna att ja, men det är en själv som behöver leda och fatta besluten. Och för jag tänker mycket på det, så här, hur man gör. How you do anything is how you do everything. Ja, verkligen. Uh... Jag, jag har verkligen förändrats som person under mm. de här två åren. Och, men jag tror det här med att ta beslut. Att jag valde att säga upp mig där och kasta mig ut. Öppna upp dörrarna för förändring. Det var definitivt startskottet för, eh, för Lovanto skulle jag säga. Helt mm. klart. Mm. Och vill du dela någonting om er vision framöver? Va? Ja, eh, ja men vi, har ju, eh, vi började ju få frågor ungefär i samband med att vi uppnådde det här målet. Att eh, ja, men kan man gå som lärling hos er? Eh, kan man få lära sig hur man blir via? Och det födde en idé om att ja, men självklart ska vi kunna lära andra att göra samma sak. Och där byggde vi ju då vårt mentorskap. Så det är ju i... Full rullning just nu och känns så roligt och är det, så, det känns så meningsfullt att få hjälpa andra med sina VA och företag. Så att det, det var en vision som vi hade då som vi har uppfyllt nu och 
Nu är ju egentligen framåt att, att våga delegera mer i vårt företag. Att se att Anton kommer in allt mer i företaget också förstås. Så det är ju egentligen vår, vår vision framåt nu att vi, vi båda två egentligen ska kunna jobba heltid i Lovanto. Mm. Trots att vi bor i samma hushåll så ska man ju våga ta det där steget att mm. ja, men nu, nu försörjer vi oss själva. Mm. Så det är ett stort steg förstås. Mm. Vi har också utökat våra tjänster så Anton kommer ju fokusera mycket nu på betald annonsering som också har varit någonting som våra kunder har efterfrågat väldigt mycket. Mm. Det gäller ju det där att man hittar vad är det kunderna egentligen behöver hjälp med, vad är det de ställer frågor kring och till slut ser man ju ett mönster mm. och är det någonting som passar, någonting som man tycker är kul, spännande. Har ni använt er mycket av betald annonsering eller? Nej. 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 Aldrig, inte en enda. Så alla våra kunder kommer ju från organisk marknadsföring, alltså gratis eh, marknadsföring på sociala medier och eh, nätverkande. Mm. Och eh, jag har också någon slags filosofi att gör man ett riktigt bra jobb för en kund, så bra jobb att den, den kan inte hålla sig för att berätta för andra, då, då kommer man nog komma långt som Via. Mm. Så det är faktiskt, majoriteten kommer faktiskt från referenser idag. Så det är gamla kunder som tipsar om oss till Sofia. Ja det är fantastiskt, det är bästa. Man blir lika glad varje gång, jag tröttnar aldrig. Mm. Så kul. När folk hör av sig så, när det kommer, vad säger man, i två steg. Så att säga att det är någon annan som har sagt någonting om oss. Så är man duktig och man tycker det, vi tycker det är roligt med nätverkande. Det får man ju inte heller glömma. Och är det så att man inte gillar det så är det klart att då kanske man vill testa på betald annonsering. Men för oss har det funkat jättebra att, att göra på det Men jag sättet. hängde inte riktigt med där. Skulle, vad skulle Anton göra då när det kom till betald annonsering här framöver? Det är att hjälpa coacher med betalannonsering. Okay. Så jag tror att där är det lite på ett annat sätt. Man har ju lanseringar, kursplatser som ska fyllas upp månad efter månad. Eh, som via jobbar man ju i alla fall oftast kanske med lite längre uppdrag. Man har lite färre kunder. Eh, medan som coach så är det kanske lite mer att det behöver vara ett inflöde. Och då kan det ju vara av nytta att kunna... Satsa lite mer på betalannonsering och få in fler leads och så vidare. Så att ja, så där på den vägen är det. Och det funkar. Mm. Vi ser ju att, att de coacher som använder betalannonsering får ju väldigt mycket bra leads. Och kan fylla upp sina, sina kursplatser mm. bra och så. Och har ni någon strategi kring de betalannonseringarna? Det är ju egentligen att hjälpa till med hela, hela alltet. Jag gör ju den delen nu som är organisk och även webbdesignbiten och där är det ju mycket om att bygga landningssida, ett formulär, samla in kontaktuppgifter, sätta igång en mailautomation då så att alla får ett automatiskt mail med någon inbjudan, kanske en Zoom-länk. Jag har också varit med och skapat det grafiska med ja, själva bilderna och så som ska gå ut i, i sociala medier inför en sån här lansering. Jag brukar ofta skriva annonstexter och copy då till både förstås landningssida och annonser och sådär. Mm. Så 
Ja, så det är egentligen den sista lilla pusselbiten där då. Att skicka ut det här till fler. Mm. Nästa steg. Ja, super, super spännande. Och ditt andra bolag då, med din företagsbestis. Ja. Berätta om, om det samarbetet. Och... Oh. För ni föddes den idén, eftersom jag hänger med dig på Instagram så får man ju små glimtar. Men var det så att den idén föddes på en workation som ni hade tillsammans i Spanien? Ja, det stämmer. Oh, vi har pratat mycket fram och tillbaka om det här om att göra någonting ihop. För jag och Emma, vi trivs ju så otroligt bra tillsammans. Eh, och oh, jag vet inte riktigt när idén kom från början. Men vi har ju varit på Workation i Spanien. Fantastiskt att göra det. Varmt rekommenderat om, om du har någon som du vill åka med som också är företagare. Eh, och... Eh, och vi sa till varandra, vi startar den här kursen tillsammans. Vi vill ha ett program för webbdesigners som vill lyckas med sina företag. Som strugglar med att komma igång. De kanske kan webbdesign idag. Men de får det inte riktigt att rulla. Mm. De behöver hjälp med att hitta en bra struktur och process. De behöver hjälp med sin marknadsföring, med sitt mindset- allt det här, ja men businessen kring att driva eget som webbdesigners. Så det vill vi hjälpa till med i vårt program. Och det är så roligt att ha ett företag med någon som är, ja men, har stora visioner, entreprenörsdrömmar. Och att få fortsätta spinna vidare på det här med mentorsbiten och coachandet och så känns också jättehärligt tycker jag. Mm. Mm, superhäftigt. Och du kommer tillbaka till det här med mindset eh, då och då under det här samtalets gång. Är det någonting nu som du tittar på med dig själv som du känner så här, ah, men det här är jag sugen på att levla upp i mitt eget mindset eller som du precis har gjort ett stort skifte kring? Ja, bra fråga. Jag skulle säga att jag, jag har ju nu senaste månaderna faktiskt tagit hjälp av en coach just för att jag vill fokusera på min hälsa och mitt välmående. Och där har ju jag jobbat en hel del med mitt mindset kring att vara en people pleaser. Mm. För det är ju det här med att man, man, är en, man jobbar inom en servicebransch eller man är konsult. Och man vill ju förstås göra sina kunder nöjda. Och eh, ganska vanligt om man är VA att eh, ens kunder hör av sig och blir jagad och sådär att man... Och nu behöver det här fixas och det är panik och, och det är klart att det funkar då och då men händer det med för många kunder samtidigt så kan det ju lätt bli att man stressar upp sig, man kanske missar sina rutiner, jobbar sent på kvällarna och det där vill man ju undvika så där har jag fått jobba jättemycket med mitt mindset kring just att inte vara en people pleaser och att vara okej okay med att folk hör av sig de har uppenbarligen någon typ av paniksituation ibland så är det inte så mycket panik som, som det kanske låter och att det kanske kan vänta en vecka ändå så att det är någonting som jag har, har fått jobba med och blivit mycket bättre på ska jag säga så att, mm. Ja, mm. Superviktigt. känner du igen det någonting? Ja, ja, jag kan ju bara, ja men absolut och kanske inte så mycket i mitt företagande men väldigt mycket i mina vänskapsrelationer att så här, nu ringer det, det brinner någonstans, någon har, någon har hänt, drama hit och dit och så inser man efter några år att men herregud, eh, 
alltså det bara fortsätter och det spelar egentligen ingen roll huruvida jag finns där eller inte utan folk lever ju på i sina tempon mm. och om jag behöver mitt space för mig då är det ju upp till mig att sätta den gränsen för du vet ju ingen annan vad jag har för behov om jag inte säger någonting Exakt. så det, ja, men jag kan absolut relatera till det i, men sen mina kunder har sällan den där direkta accessen till mig utan det är avtalade tider eller liksom eh, så så att det ja mm. men den är superviktig alltså verkligen verkligen så att man orkar Jenny, nej, förlåt, jag fel. Jessica Sillampe hon är ju väldigt duktig på att avsätta tid för om man går ut i skogen eller går på spa och hittar de här liksom, rutinerna för att fylla på Mm. Mm. Vilket jag inspireras Som... mycket av. Verkligen. Håller helt med. Jessica är fantastisk där. Det, är... det gäller att ta hand om sig själv. Speciellt, mm. ja, men hon säger väl det. Att om man är produkten som konsult. Så ska man eh, vårda sig själv. Om man vill kunna hålla i längden. Leverera bra till sina kunder och så. Mm. så att hålla på de där rutinerna. Att vara ute och röra på sig. Att äta bra. Att stänga ner jobbet när det är dags för det. Mm. Ja, men påminna sig själv om att du behöver lära kunden att är det så att du springer på varenda boll. Då kommer de aldrig att förstå att de behöver vara ute i god tid. Mm. Koka dig eh, kanske i alla fall en vecka eller en månad kanske i vissa fall innan det är dags. Och att man jobbar så proaktivt tillsammans. För det är ju också, det finns ju för- och nackdelar med coacher. Många coacher ska jag säga är ju också riktiga ja men, entreprenörssjälar. Och kommer ofta på saker i stunden. De blir inspirerade kanske av något samtal de precis har haft. Och då vill de ju förverkliga den här idén direkt. Mm. Och då kan det ju hända att de hör av sig till sin VA och säger att vet du vad, nu har jag någonting här och jag vill göra det idag och, och sådär. Så eh, mm. Och man blir ju lika taggad och glad själv men det, det gäller ju att planera och organisera och vara den här personen som eh, är strukturen och ordningen i deras liv. Mm. Jag pratade faktiskt med en målare för något år sedan, målare och tapetserare. Och så sa jag så här, jag, bara, men jag har hört att det är jättesvårt att få tag på bra hantverkare, stämmer det? Han bara, ba, ja, han ba, det är jättesvårt att få tag på bra hantverkare om du har bråttom. För de som är bra, de är fullbokade. Du får liksom ha, planera livet lite granna för att få de som är bra. Och det tycker jag var så klokt sagt. Och med, så här, med respekt för värdet som man levererar, att vi, man behöver inte ha jour. Eh, och om man ska ha jour kanske det ska vara någon så här extra premium <laughs> liksom funktion i det i sådana fall. Precis, också en sak som vi har börjat med i senaste månaderna här nu att, att lansera en powertimme då för de som faktiskt behöver snabb hjälp eh, och det har funkat superbra och är det så att man har panik över någonting, självklart kan jag ställa upp när det passar men då ska man också känna att ja, men då betalar jag för det här, det här kostar mer än att anlita mig vanligtvis eh, och det tror jag att alla tjänsteföretagare behöver ha någon tanke kring Mm. Vad händer när kunden behöver hjälp direkt? Ska mm. du vara, ha samma timpriser eller paketpris eller ska det vara något annat som gäller? Mm. Så att man jobbar hållbart återigen. Mm, verkligen. Och vad gör du för att fylla på din kopp? Du har precis blivit med Vove. 
Så det mm. kommer ju vara en sån fylla på bara kärleksboosten, tänker jag. Ja, visst. Ja, eller menar du hur jag fyller på mina energidepåer? Ah. Mm. Eh, som sagt, jag är väldigt noga med att eh, vara ute och röra på mig. Eh, träna alltid, eh, minst tre dagar i veckan. Eh, nu kommer ju han också att dra med mig ut ännu mer. Och ta pauser från datorn. Eh, se till att äta bra. Jag gör också dagliga reflektioner hela tiden. Och stämmer av hur, hur dagen har varit. Hur harmonisk jag har känt mig. Vad jag är tacksam för. Så jag skulle nog säga att jag har väldigt bra koll på hur jag mår och reflekterar ganska mycket, utvärderar för att hela tiden kunna reglera och, och se mönster och hålla koll på mitt välmående. Mm. Det är väldigt skönt. Och om man vill bli virtual assistant, om man blir inspirerad här nu och vill testa, har, man, har du någon... Eh mental checklista på vad ska, man, vad ska man fråga sig själv för att se om man är en bra match för den här karriären mm, väldigt bra fråga jag skulle säga att man kan fråga sig själv dels jag skulle nog börja från början att det man behöver inse kring att bara starta företag generellt är ju att det kräver sitt jobb i början det här yrket eller rollen, företaget som man startar, det behöver ju vara någonting som bidrar till någonting större. För oss så var det ju friheten och att kunna vara platsoberoende, att kunna styra över sitt schema och så vidare. Och är inte den här drivkraften tillräckligt stor så kommer man inte orka med. För det kommer ju bli tufft. Det, det, kan, det finns ju ingen, jag tror inte ingen företagare kan säga att ja, men jag startade igår och nu, nu liksom går allting fantastiskt och allt, eh, ingenting går fel utan sitt varför behöver vara tillräckligt starkt. Och sen just inom yrket eller VA-branschen, där skulle jag nog ställa mig själv frågan, är det så att jag gillar att jobba med människor? Är jag... Eh, Organiserad, strukturerad, gillar planering. Är det någon, någon typ av operativ kunskap som jag gärna skulle vilja hjälpa andra med? Och med det menar jag att som vi gör du ju saker, du producerar saker. Du hjälper ju företagare med sysslor som de inte kan eller tycker är svåra eller tråkiga. Så är det så att du gillar att göra saker, få veta av en to-do-list, då kan ju VA-yrket vara eh, något som passar dig. Mm. Och, och just det här service, att det är verkligen en relation, det är att ha nära kontakt, samarbete med andra, ha mycket kontakt med, med andra. Mm. Har du sett folk i din bransch som väljer att vara VA med fokus på typ, jag fixar ditt nyhetsbrev eller jag gör det här, alltså en väldigt så här, specifik service i alla möjligheter som man väljer mm. oh ja, finns massa sånt mm. och jag tror att som ny VA ska man, om man nu inte är väldigt så att man vet väldigt tydligt att jag vill bara hålla på med e-postmarknadsföring och känner det som sitt kall och det är det man tycker är roligt och bara vill köra på, men om man är så där lite ny och man inte riktigt vet vilka tjänster jag ska erbjuda och vad kan jag jag kanske behöver lära mig allting från grunden då kan det vara skönt att inte nischa sig i uppgifterna utan att man hellre väljer då en målgrupp 
en, en nisch helt enkelt i vilka man hjälper. För då kan man lära sig lite vad det är de behöver. Man kan testa på lite olika typer av uppgifter. Och det var lite så vi gjorde då. Och det var där jag kom in väldigt mycket på hur kul det är med webbdesign. Hur mycket jag älskar e-postmarknadsföring och så vidare. Och jag jobbar mycket med skrift och det grafiska och så. Men jag gör ju inte exempelvis om vi ser ekonomi och bokföring och sånt där. Det, det finns det ju vissa som hjälper till med. Och också videoredigering är inte heller någonting som jag pysslar med. Men ja, det finns de via som bara nischar sig mot den. En uppgift också. Så det går att göra alla, alla varianter. Om man vill. Ja, supercoolt, supercoolt. Och har du någonting, något på gång som du vill passa på att tipsa lyssnaren om. Som man kan joina om du har något mentorskapsöppning eller någon lansering. Ja, ja men just här och nu. Nu har vi ju haft fullt med våra mentorskapsplatser. Och det är ju ett nära mentorskap. Så vi hjälper bara en handfull personer åt gången. Och det här är ju för att vi verkligen vill ge allting till de här personerna. Vi vill vara den här mentorn som vi behövde när vi var nystartade. Och då är inte det bara att sitta i en gruppcoachning och få något allmänt tips som inte känns bra för just mig utan man vill ha den här personen man kan hålla i handen och få stöd av så ja så nu inför hösten här så kommer vi att ha nya mentorskapsplatser öppna som man kan ansöka och då är det ju via vår hemsida lovanto.se man kan in och läsa mer om det om man är nyfiken och sen är det ju förstås vårt nya program för webbdesigner så är det så att man vill få hjälp att starta upp sitt företag som webbdesigner så är det eladigitalt.se som jag driver tillsammans med Emma Kristensen om man är nyfiken på det så det är det jag har framåt här nu och det är jättekul verkligen underbart, jag kommer såklart dela länkar och sådär också men finns det någonting mer som du skulle vilja dela till lyssnaren den som vill starta företag eller vi har kommit igång men kanske fastnat lite granna? Jag skulle säga att det beror på lite vad man har fastnat i. Men jag vill komma tillbaka till det här att påminna sig själv om varför man gör det. För mm. en företagsresa kommer gå upp och ner och man behöver inse att för varje misstag som man gör... Så är det en lärdom, man kommer och, så länge man fortsätter och är ihärdig i det här så kommer man till slut och komma vidare till nästa nivå. Man kommer få sin snöboll att börja rulla. Och är det så att man är helt, helt nollad, man har ingen aning om vad man ska vända sig i, vad man ska göra, man har totalt fastnat. Byt miljö, testa mm. och... Sätt dig någon annanstans. Försök att nätverka lite med nya personer. Få lite nya idéer. Och också kanske våga ta hjälp av någon. Och det behöver inte vara. Det är klart att man kan ta hjälp av en mentor om man vill det. Men det kan ju vara så att man bara bokar upp sig på en workshop eller någonting. Man sticker iväg och en hel dag eller en helg. Det finns ju massa. Nu vill jag verkligen slå ett slag för alla fantastiska coacher som finns. Som hjälper inom... Just branding och, och liknande om man behöver eh, stöttning och hjälp. Mm. Åka på nätverksträffar, det är så roligt. Det finns så mycket fysiska nätverksträffar som är så kul att gå på om man jobbar digitalt tycker jag. Just det. Eh, och få ja, men inspiration därifrån. Så det är ett, ett varmt tips om man känner att man har fastnat helt i, i sitt företagande. 
Ja, jag älskar den. Byta miljö. Det ger så mycket. Alltså det kan räcka med att man sätter sig på ett café eller byter rum eller tar en promenad eller bara tar ledigt en dag och åker iväg och gör något helt annat och bara släpper jobbet ett tag. Mm. Och sen kommer tillbaka med fresh mind. Och fresh ja, mind. Och, och det här med att omge sig med rätt människor. Jag tror inte folk förstår hur viktigt det är. Och är det så att man bara hänger med ja, men ens, ja, men gamla vanliga umgänge. De kanske inte har någon aning om hur det är att vara företagen. De förstår inte och försöker man bolla idéer med dem så ja, men lite så att de försöker hålla en tillbaka nästan. Och där är det så viktigt att ha sina företagarkontakter. Eh, skaffa en, så som jag har med Emma, en företagsbestis. Som man kan höra av sig till och ringa till när man behöver det. Och eh, ja, men, våga omge sig med rätt personer som stöttar och pushar den. Det är mm. så viktigt. För det finns så, så många som vill så väl. Och oftast när, alltså om man är i ett sammanhang där folk inte vill utvecklas eller inte vill någonting. Då förstår de inte värdet av att stötta. Men är man med andra som går längs samma väg så förstår alla vilket syre det är att få bli trodd på. Och få bra feedback. Så jag håller helt med dig. Jag tror inte man fattar förrän man får uppleva det. Rätt mm. människor runt omkring sig kan vara avgörande till och med. Verkligen. Och jag tror ju att många, om vi tänker just via oss. Och också kanske coachar. Startar upp ensamma. Det är inte självklart att starta upp tillsammans med sin partner. Och där vet jag att jag och Anton är inte unika. Det finns ju andra också förstås. Men det är inte jättemånga som gör det. Och... Det är lite grann av en allmän rekommendation att man inte ska blanda in, liksom, blanda kärlek eller vänskap och jobb och sådär. Men det är ju inte en vedertagen sanning, tänker jag. Nej, alltså det beror på förstås. Jag och Anton har ju rätt tidigt vetat om att det är vi forever. Det kände vi direkt. Och att vi, vi gör så otroligt mycket tillsammans. Jag, jag pratade med min coach här om dagen och konstaterade det att ja, men all tid som man har ensam ifrån varandra, det lägger man på sånt där man, ja, men, man sitter och jobbar med någonting, så koncentrationsarbete för att kunna frigöra tid för att kunna göra saker tillsammans. Så att vi är väldigt tajta, eh, trots att vi jobbar ihop och så, så älskar vi att spendera tid eh, även på fritiden och laga mat ihop och... Är ute i naturen tillsammans. Så vi, ja, vi gör det mesta tillsammans faktiskt. Mm, underbart. Så, så det, det man, får, man får nog känna beroende på vilken typ av relation man har skulle jag säga. Vad, om det passar att starta tillsammans. Vi hade ju inte gjort det om vi inte hade gillat då, eh, att vara det här teamet som vi är. Mm, jättefint och jätteinspirerande. Mm. Ja. Tusen tack för att du tog dig tiden Lovisa och delade med dig av din resa och dina mål och dina erfarenheter. Jätte, jätteinspirerande. Tack snälla och jag hoppas att vi ses igen. Det gör vi.